0: Umiowane siostry, kochani bracia, serdecznie zapraszam do Słowa Bożego. Będziemy czytali z pierwszego listu Świętego Piotra Apostoła z rozdziału drugiego od wiersza 1 do 6. Przekład będzie autorskim, ale jeśli pozwolicie to rozpoczniemy. <śmiech> Zacznę jednak od tytułu, bo wiem, że zapisujemy je do archiwizowania, więc tytuł dzisiejszego rozważania brzmi Niesfałszowany pokarm, czyli rzecz o Wieczerzy Pańskiej. Ta jedynka, której jeszcze nie widzicie przy tytule oznacza, że to nie jest koniec, a raczej, że mamy do czynienia z czymś, co rozpoczniemy. Chciałbym, żebyśmy mogli przeprowadzić jedno, dwa, może trzy rozważania na temat Wieczerzy Pańskiej, a to pewnie będzie śmieszne za jakiś czas, bo ostatnio rozmawiałem ze swoim synem Szymonem, który zebrał kazania na temat Jeremiasza i on powiedział, że chyba przy drugim, powiedziałam, że to będzie taki krótki cykl na temat Jeremiasza, mówi to było chyba 27 kazań, więc jeśli tamten był krótki cykl, tak zapowiedziałem, taki krótki cykl i wyszło 27 kazań, to ile teraz będzie? Nie, nie, mam nadzieję, że was nie będę zamęczał. Niesfałszowany pokarm, czyli rzecz o Wieczerzy Pańskiej. I przeczytajmy tekst. Odrzuciwszy więc wszelkie zło i każdy podstęp i obłudę i zawiść i wszelką ob obmowę jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie nieskażonego mleka, który jest, którym jest słowo, abyście dzięki niemu otrzymali wzrost ku zbawieniu. Jeżeli rzeczywiście zakosztowaliście, że dobrodliwy jest Pan, przystąpcie do Niego. Do żyjącego kamienia przez ludzi odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami, jako żyjące kamienie, budujcie się w dom duchowy, w święte kapłaństwo, aby przynosić duchowe ofiary godne przyjęcia dla Boga przez Jezusa Chrystusa. Amen. błogosław nas, Ojcze, kiedy pochylamy się nad Twoim słowem i spraw. Byśmy umieli z wiarą przyjąć to, co Ty do nas mówisz byśmy potrafili odrzucić nasze przekonania i być gotowym przyjąć Twoje przekonanie. Panie, byśmy pod płaszczykiem swoich własnych i idei, koncepcji nie zachowywali teorii, które są zupełnie niezgodne z praktyką, z tym, co Ty mówisz i czego Ty pragniesz. Chcemy podporządkować się Tobie. Nie chcemy podporządkowywać Twojego słowa naszym poglądom. Chcemy podporządkować nasze serca, Twojemu Słowu. Prosimy Ciebie, pozwól nam to uczynić. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Ten tekst, który widzicie, jakoś taki malutki jest, ale potężny, ja myślę, ostatecznie. Potężny przede wszystkim przez wymowę. Zaczynamy od tego, żeby powiedzieć, że w Kościele Antycznym, który jest dla mnie wzorem, dla jakby mojego pastorowania i mojej wizji Kościoła, jeszcze raz powiem, wzorem dla mojego pasterowania i wizji Kościoła, jest bez wątpienia Kościół antyczny, Kościół w starzystności, ponieważ widzę, że ten Kościół osiągnął wyjątkowy sukces, a chyba wszyscy wiemy, że jeśli widzieliśmy działanie Pana Boga w tym antycznym Kościele i widzieliśmy jak z grona kilkunastu, kilkudziesięciu osób powstaje coś takiego, co przewróciło do góry nogami cały system wartości i spowodowało, że nie było, przez, nie było dziedziny życia, które nie zostałyby przemienione w wyniku tego, że powstał Kościół. Kościół nie jest takim tworem oderwanym od społeczeństwa, który funkcjonuje jakby sam w sobie. Kościół to ludzie, to ty, ja, którzy zostajemy przemienieni przez Chrystusa i może pojedynczo tego nie widać, tej przemiany, o której dzisiaj pięknie, wzruszająco mówiłaś Ewuniu. Może tego nie widać, wiesz, może ktoś przechodzi obok Twoich drzwi, obok Ciebie i nie dostrzega tego, że tu coś się zmieniło. Ale wiem, że właśnie od takich sytuacji, kiedy serca nasze zostają poruszone, zaczyna się zmiana, która jest jak... Lawina. Ona tak na początku może schodzi małym pyłkiem, ale powolutku zbiera coraz więcej. Tak było z Kościołem. Chcę powiedzieć, że Kościół zmienił oblicze świata. Ponieważ Kościół nie jest sam w sobie rzeczywistością, ale ma w sobie zarodek życia, ma w sobie Chrystusa. Kościół jest nosicielem Chrystusa i ten Chrystus w nim przemienia serca ludzi, ale nie tylko nasze, ale także wpływa na zmianę. I chcę powiedzieć, że te zmiany właściwie dotyczą no, każdego aspektu. Chcę zwrócić Waszą uwagę, świetnie, bracia, że nie byłoby opieki zdrowotnej i szpitali, takiej służby zdrowia, jaką znamy, w postaci ludzi, którzy się poświęcają, dzisiaj naturalne to jest służba zdrowia, lekarze i tak dalej, gdyby nie chrześcijaństwo, gdyby nie chrześcijaństwo. Ponieważ ani kultura rzymska, ani grecka, ani kultura słowiańska, celtycka, germańska, hinduska, buddyjska, jakakolwiek jaką znamy, nie, wymyślała, nie wymyśliła szpitali. Wiecie, kto wymyślił szpitale? Chrześcijanie. A wiecie czemu? ponieważ mieli w sercu głębokie współczucie do drugiego człowieka i człowiekiem chorym i y, 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 słabym nie pogardzono, ale właśnie się nim zajmowano. Wiecie, że wśród obowiązków diakona y, w, w miastach portowych było to, żeby codziennie obchodził linię brzegową i sprawdzał, czy morze nie wyrzuciło jakiegoś rozbitka. Jeśli będzie żył, to żeby go y, wyposażyć to, co potrzebne do życia, ale jeśli będzie już martwy, żeby go pochować. To było obowiązkiem diakona. Tego nie robiono, dlatego że był jakiś obowiązek prawny. Po prostu chrześcijańskie współczucie i obowiązek wobec człowieka wymagało zmiany, zmiany mentalności. Wiecie o tym, że w służbie więziennej która w starożytności nie była czymś, co by było szczególnie na piedestale, raczej więzienie było miejscem, które bliskie było śmierci i umieranie. Chcę powiedzieć, że właśnie przez to doświadczenie chrześcijan, którzy przechodzili przez okropność więziennictwa starożytnego, to właśnie zmieniła się służba penitencjarna, zmieniły się warunki. Zaczęto mówić o więźniach jako o ludziach, którzy mają prawo być traktowani po ludzku, z ludzkimi warunkami, którzy mają prawo do jedzenia, co nie było takie oczywiste, do kąpieli, co było już zupełnie nieoczywiste, do ludzkiego traktowania. Moglibyśmy wymienić każdą sferę życia społeczno-obyczajowego, żeby zobaczyć, że w tym wszystkim chrześcijaństwo odegrało swoją fenomenalną rolę a stało się to nie przepisami czy, czy jakimiś umowami prawnymi ale przez to, że pewni ludzie doświadczyli Pana Boga i On zmienił ich życie na tyle że nie mogli pozostać obojętni wobec drugiego człowieka i z tego rodziły się inicjatywy, pomysły fantastyczne sposoby na to by stały się cuda, by się zmieniały oblicza świata Pan Bóg ustanowił Ciebie i mnie w tym samym celu Jesteśmy siostry i bracia tutaj, dotknięci tym cudem Bożej łaski, aby ostatecznie zmienić oblicze te, tego miasta, aby zmienić oblicze naszych domów, ludzi, z którymi mieszkamy, aby okazywać życzliwość tam, gdzie jej nie ma naturalnie, okazywać miłość, chociaż może to wywoływać śmiech, tam, gdzie ludzie żyją wyłącznie dla siebie, bo wierzymy w to, że Chrystus zmieni oblicze tej ziemi i zmieni oblicze tego świata. Może zmienić oblicze naszych miast, bo zmienia nasze serca. Jesteśmy przekonani, że właśnie po to nas ustanowił, żeby ten cud mógł się dalej toczyć. W kościele antycznym, który jest dla mnie wzorem, był taki obyczaj, by po chrzcie prowadzić tak zwaną katechezę mystagogiczną. Wiem, że to jest trudne pojęcie i nie zawsze Trudne pojęcia są fajne, ale to pojęcie jest fajne. Katecheza mistagogiczna. Myślę, że studenci teologii, tutaj obecni również absolwenci teologii, już wiedzą o czym mowa. Misagoga to wprowadzenie w coś, co byśmy nazwali tajemnicą. Chodziło o wprowadzenie nowo ochrzczonych osób w tajemnicę chrześcijaństwa. Tajemnicą chrześcijaństwa jest... Jezus Chrystus. Tajemnicą jest Jego osoba. Kontakt z tą osobą, ale także kontakt z nauką, którą Jezus głosi, jest takim ustawicznym spotykaniem się z tą tajemnicą. Wchodzeniem w tą tajemnicę. To od tego, co widzialne, do tego, co niewidzialne. Od rzeczy, które są postrzegalne, do rzeczy, które dostrzegane są tylko wiarą katecheza mistagogiczna. Generalnie służyły temu, by przedstawić chrześcijańskie święte znaki. Głównie chodziło o wyjaśnienie tego, czym jest chrzest i czym jest Wieczerza Pańska. Przez jakiś czas miałem nadzieję, że uda mi się jednym, jedną katechezą, taką jak dzisiaj, jednym nauczaniem, jednym kazaniem przedstawić kwestię Wieczerzy, ale uświadomiłem sobie po jakimś czasie, że niestety do tego potrzebuje dwóch e, lub trzech rozważań. E, jednym z określeń, którym się chętnie posługujemy w naszym życiu chrześcijańskim, to e, taki zwrot oddać swoje życie Chrystusowi. Znamy ten zwrot? No, znamy go dobrze. Czy oddałeś już życie Chrystusowi? To jest pytanie o to, właściwie o co to jest pytanie? O to, czy, czy uwierzyłeś, tak? Czy uwierzyłeś, że Jezus jest Panem? Czy może narodziłeś się na nowo? Znamy ten zwrot, jest ważny i akurat ja go osobiście bardzo lubię. Oddać swoje życie Chrystusowi. Wiecie, wolę to wyrażenie od sformułowania czy przyjąłeś Chrystusa do swojego serca. To też jest fajne sformułowanie, ale jakoś tak za bardzo techniczne. Oddać życie, oddać życie Bogu. Czy oddałeś już Mu swoje życie? Dzisiaj to pytanie też dobrze by było, żeby padło ponieważ oddanie życia Chrystusowi nie należy tylko do przeszłości oczywiście to fajna rzecz móc powiedzieć oddałem życie Chrystusowi 30 lat temu 35 lat temu chcę się zapytać czy z tego coś wynika bo jeśli oddałeś życie 35 lat temu to jaki musi być postęp wiary i co się musiało zmienić w twoim życiu po 35 latach czy nie nieraz siostry bracia nie jest nam wstyd ja przyznam szczerze, że mi tak Znam człowieka, który urodził się w momencie, kiedy ja się nawróciłem. Jest taki człowiek. Poznałem go, jak się nawróciłem, to on właśnie przyszedł na świat. Jak się patrzę na niego, jest dorosłym mężczyzną, który radzi sobie świetnie w życiu i jest naprawdę fantastyczny. I myślę sobie, czy w moim życiu duchowym widzę taki postęp, jak w jego życiu fizycznym, czy w jego życiu materialnym, czy w jego wzroście. Nie zawsze. Nieraz wydaje mi się, że wciąż yy, Wciąż lubię bawić się jeszcze w dzieciństwo i taki jestem ciągle niestety dziecinny w swoim chrześcijaństwie. Niby dojrzały facet, ale taki jakiś jeszcze... No, mam coś jeszcze do zrobienia. Oddać życie Chrystusowi to nie tylko coś, czym mogę się pochwalić wśród chrześcijan. Oddałem życie Chrystusowi, kilka lat temu, kilkanaście lat temu kilkadziesiąt lat temu ale coś, co musi się chyba dziać dzisiaj, tutaj i teraz czyli oddaję życie Chrystusowi tutaj i teraz, tak? nie wystarczy, że oddałem Mu kiedyś no dobrze, ale potem mu je zabrałem i zacząłem żyć po swojemu czy tak mogło być? może być tak, że w wielu dziedzinach oddałem Mu swoje życie ale w większości dziedzin mojego życia ciągle to ja jestem Panem mojego życia i w wielu dziedzinach, w jakich dziedzinach, no, moglibyśmy wymienić tu na pewno nieskończoną ilość, tak dużo rzeczy, jak, jak istnieje tylko sfera naszego życia. Życie małżeńskie, czy, czy to też jest sfera, w której oddałem życie Chrystusowi, czy w sferze mojej, nie wiem, diety i życia, zdrowego, czy też oddałem życie Bogu, ale może także, czy w sprawach, nie wiem, finansów też oddałem życie Bogu, czy to tylko dotyczy mojego ośrodka, wnętrza, wiecie. Chcę powiedzieć, że chrześcijaństwo nie zwyciężyłoby i nie osiągnęłoby tego, co osiągnęło w starzyności, gdyby działo się tylko wewnątrz. Ideą chrześcijańską jest to, by to, co się dzieje wewnątrz człowieku, by tak jak nas Chrystus wewnętrznie zmienia, żeby to wywo, wy, wypływało na, na zewnątrz. To oddanie życia to nie tylko przeszłość, ale to dzisiaj. I to jest coś, co jest procesem rozpoczętym, ale niedokończonym. Bo ciągle dostrzegam, i wy, wydaje mi się, że wy też, że są sfery mojego życia, które są kompletnie zao, niezaorane, kompletnie niedotknięte ręką Chrystusa są takie rzeczy w naszym życiu, w których Chrystus jeszcze póki co nic nie zrobił, ponieważ tam była e, brama, tam kłódka i mówiłem Chrystusowi do tego miejsca nie wstępuj Panie, bo to jest taka moja własna i tutaj Cię nie zapraszam. W związku z tym proces, który rozpoczęty trwa całe życie, całe życie jest jakby takim oddawaniem swojego życia Chrystusowi, przez co ta dojrzałość mnie jako wyznawcę Chrystusa, dojrzałość, wzrost, wzrastanie, ten proces. Jeszcze raz wracając do obrazu, który rozważaliśmy już dwa tygodnie temu i tydzień temu, obrazu nowych narodzin. Jeśli dziecko poczęte w łonie mamy rozwija się, to po dziewięciu miesiącach jak wszystko dobrze idzie, wychodzi na świat i wtedy mówimy, jest obraz chrztu, który temu towarzyszą te wszystkie przedziwne okoliczności, ale potem rozpoczyna się życie. Nie wystarczy się bowiem urodzić, trzeba nauczyć się funkcjonować, żyć. I wiadomo, że kiedy człowiek przyjdzie na świat, wszyscy się cieszą i jest dużo radości, zarówno wtedy, gdy przyszedł zaplanowany, jak i wtedy, gdy nagle staje przed tobą, przed starszymi w ostatnim momencie i mówi, proszę, chcę być okrzczony i Ty stoisz przed zapytaniem o ludzie, co teraz zrobić. Bez względu na to, w jakich okolicznościach ten dzień jest fenomenalny, wyjątkowy, jedyny swojego swoim rodzaju, ale potem przychodzi nam codzienność. Chrystus przyszedł zmienić naszą codzienność. On nie jest od uroczystości. Zgodzimy się? On jest od codzienności. On przyszedł po to, by zmienić moją codzienność tak, by to wpłynęło na losy świata. Możesz w to nie wierzyć, ale przypominam Abrahama, naszego Ojca wierzę. Jeden, jedyny człowiek na całej kuli ziemskiej, który uwierzył, że Pan, Bóg na niebie, jest jedynym prawdziwym Bogiem. Jeden, jedyny człowiek na całej kuli ziemskiej. Dzisiaj, siostry, bracia, miliardy ludzi mówią, to jest nasz Ojciec wierzę. Ale wszystko zaczęło się od jednego człowieka, ponieważ wbrew temu, co może nam uczono nas w szkołach jeszcze z czasów dawnego systemu, mówiono o tym, że jednostka nie ma wpływu na, na życie społeczne, że to są procesy, że to są mechanizmy, że to są różnego rodzaju takie zjawiska społeczne. My chcemy powiedzieć, jeden człowiek może zmienić oblicze świata. Widzimy to nie tylko u Abrahama, ale przede u Chrystusa. Jeden człowiek, który zmienia oblicze świata. Uwierz w to, że sam może nie umiałbyś i nie umiałbym niczego zmienić, ale kiedy Chrystus z tobą, ten jeden człowiek zmieni oblicze świata, twojego świata, twojego wewnętrznego świata, twojego domu, wszystkiego tego, co jest, tego tych zadań, które są, jeśli tylko uwierzysz, Dzisiaj ten proces się rozpoczął, proces, który nazywamy procesem wzrostu się rozpoczął i no, ta katecheza mystagogiczna, którą ojcowie Kościoła głosili po chrzcie dotyczy przede wszystkim Wieczerzy Pańskiej i ja też bym chciał temu poświęcić czas, ale mm, pozwólcie, że trzeba jednak popatrzeć na tekst, który przed nami. Będzie dzisiaj pewnie trudno śledzić, ale mam nadzieję, że poprawimy sobie wzrok i będziemy się starać. Otóż zobaczymy ten tekst, może za chwilkę jakoś tak odsłonięty trochę bardziej, jak się tylko uda, mianowicie pewne sformułowania. Może będę je przedstawiał nie licząc na to, że mój komputer dzisiaj pomoże, bo raczej jakoś dzisiaj jesteśmy troszkę ze sobą chyba zagniewani, znaczy ja i komputer. Mamy tutaj wyrażenie, odrzuciwszy wszelkie zło, każdy podstęp, obłudę, zawiść, wszelką obmowę. Musimy na chwilkę do tego wrócić. Tutaj jest powiedziane wszelką obmowę. I ja mam tutaj taką propozycję, by przeczytać wszelkie oszczerstwo. Wszelkie oszczerstwo. Obmowa, oszczerstwo blisko siebie leża, ale jednak oszczerstwo jest mocniejsze. Obmowa to tak brzmi troszkę łagodniej. Tutaj sformułowane jest jako nowo narodzone niemowlęta. Chcę zwrócić Waszą uwagę, że tak jakbyśmy się temu przyjrzeli temu tekstowi to byśmy zobaczyli, że w tym tekście pojawia się sformułowanie jako właśnie, właśnie dopiero co narodzone. Dokładnie tak trzeba to odczytać. Jako właśnie dopiero to co narodzone niemowlęta. Nawet słowo niemowlęta jak zobaczymy jest słowem, które jest oryginalnie użyte jako niemowlęta, a nie jako dzieci, nie nowonarodzone dzieci tylko autentycznie takie co to dopiero się rodzą, a więc to wielkie oszczerstwo to właśnie co narodzone. No i wreszcie tutaj to słowo zapragnijcie nieskażanego mleka, w którym jest słowo. Gdybyśmy się popatrzyli w nasze wydania Biblii Warszawskiej, to byśmy tam zobaczyli, że tam jest napisane, um, abyśmy zapragnęli duchowego mleka. Zwróciliście uwagę, jak macie Biblię, abyście zapragnęli duchowego mleka. Gdybyśmy się przyjrzeli oryginałowi, to ono gdzieś zaskakująco inne. Aż sprawdzałem to na wszystkie sposoby. Myślę sobie, to niemożliwe, żeby ja przyzwyczajony jestem do tego, że tam jest napisane zapragnięcie duchowego mleka, ale dosłownie tam jest napisane nawet nie tyle zapragnięcie nieskażonego mleka, którym jest słowo. W ogóle w naszym tekście nie ma sformułowania, w którym jest słowo, ale możemy to przeczytać jeszcze zapragnięcie związanego ze słowem niesfałszowanego mleka. Yy, mleko związane ze słowem. Nam to już przychodzi coś na myśl, ponieważ woda związana ze słowem daje chrzest mleko związane ze Słowem daje yy, znowu jakiś święty pokarm, jakiś święty znak. Stąd uczyniłem ten tekst szczególnym dla mnie przy rozważaniach na temat wieczerzy pańskiej, bo uważam, że tutaj w tym sformułowaniu jest zawarta idea dotycząca wieczerzy pańskiej i powiem nawet, że w Starożytnym Kościele też tak widziano. Potem od takiej interpretacji ojcowie, późniejsi interpretatorzy odeszli. Ja chcę do niej wrócić, bo uważam to za bardzo ciekawy motyw. Mianowicie tutaj, tu, w tym zdaniu znajdujemy potwierdzenie, że nowonarodzony człowiek powinien używać czy podchodzi do Wieczerzy Pańskiej. Nie wiem, czy tak w skrócie to widać, ale ja tak pozwolę sobie to sformułować. I jeszcze, jeszcze kilka rzeczy, mianowicie skosztowaliście, że dobry jest Pan. Jest takie sformułowanie, znamy jest psalmu Z Skosztuj i zobacz, że dobry jest Pan, znamy to. Jest to ewidentne nawiązanie do tego psalmu, ale jednocześnie zwróćcie uwagę, tam jest użyte słowo dobry jako chrestos, chrestos ho czyli dobry, życzliwy jest Pan. Chrestos to jednak słowo, które przypomina nam Chrystus i to jest taka gra słów, której po polsku się nie odda. Dobry jest Pan, ale też Chrystus jest Pan w tym sensie. Myślę, że to polskim języku niezauważalne, ale do tego jeszcze też wrócimy. I może na koniec jeszcze tylko przez ludzi tutaj jest napisane odrzuconego albo dosłownie nie, niezaakceptowanego. Jezus jako odrzucony, ale możemy powiedzieć nie tylko. Niektórzy nie odrzucili Jezusa, niektórzy Go po prostu nie zaakceptowali. Uznali, że mają swój sposób na życie, że wolą pewne rzeczy realizować zgodnie z własnym pomysłem. Tu nie chodzi o odrzucenie, choć ostatecznie będzie to odrzucenie. Chodzi o brak akceptacji za którym idzie to, że ja nie akceptuję Chrystusa. Co to znaczy nie akceptować Chrystusa? To znaczy uznać, że On nie jest dla mnie żadnym autorytetem. Nie jest dla mnie autorytetem, nie jest dla mnie żadną wyroczną i nie ma zamiaru zupełnie się przejmować tym, co On mówi. Nie akceptuje nie tylko Jego osoby, ale Jego nauki. Co ciekawe, czy można być chrześcijaninem, który nie akceptuje Chrystusa? Nie można być. Człowiek, który jest chrześcijaninem, musi akceptować ale jednocześnie, czy może być tak, że akceptując Chrystusa ciągle, czy przyjmując Chrystusa ciągle nie akceptuję Jego różnych pomysłów na moje życie to może być, nie? ja z jednej strony przyjmuję Chrystusa, z drugiej strony no, nie podoba mi się Jego pomysł na moje życie bo on y, ciągle jakoś inaczej nie wychowuje, niż ja bym chciał dać się wychowywać w ogóle z tym wychowaniem jest problem odrzuconego, a dokładnie nie zaakceptowanego przez ludzi, ale przez Boga uznanego za szlachetny Kosztowne, tak. I wreszcie y, tu jest napisane, budujcie się, zawsze te zwrotne y, saimki są ciekawe, budujcie się, czyli to jest wasza praca, y, wy się budujcie, starajcie się, to jest takie chrześcijaństwo moralizatorskie, nie? Musisz się zmienić, musisz y, być lepszy, musisz coś poprawić, nie? To jest zawsze to musisz, które jest skierowane do mnie, a którym ja sobie nie mogę poradzić, no bo właśnie sobie nie poradzę, musisz. Tutaj jest, zobaczcie, ta zwrotność zupełnie odwrócona, bo jest powiedziane i wy, jako żyjący kamienie, jesteście budowani. I to słowo mnie zachęca, bo ono pokazuje, że nie tyle Bóg mówi do mnie, musisz teraz budować, ile pozwól mi że będziesz budowany, że będę mógł wejść z Tobą, że to nie jest tylko Twoja robota. Ty musisz coś zrobić. nie? To mówiło prawo, tak mówiła Tora. Musisz, 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 nie wolno, musisz. A tutaj jesteście budowani. Jako, no, jako żyjące kamienie jesteście budowani w dom duchowy. To pokazuje, że nie tyle my budujemy ten dom duchowy, bo to nie my budujemy Kościół. Jezus powiedział, ja Pamiętacie, co powiedział? Ja zbuduję mój Kościół, tak? Ja zbuduję mój Kościół. To nie jest moja i Twoja robota. On chce to zrobić przy pomocy Twoich i moich rąk. Ale to jest jego autorski pomysł i jego autorskie wykonanie. To prawda, że do tego wymaga ludzi, którzy powiedzą Chrystusowi tak, ale kiedy ostatecznie my dzisiaj, po tych dwudziestu kilku latach patrzymy się na to dzieło Chrystusa we Wąborku, to chcemy powiedzieć, Panie, to nie ja. Panie... Ja może to tylko trochę napsułem na, 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 na raczej. Wszystko dobre, które się wydarzyło tutaj, to wszystko jest Twoja i tylko Twoja zasługa. Chcę się zapytać Was, siostry bracia, potrzebuję Waszej odpowiedzi. Czy to jest taka fałszywa skromność z mojej strony, z Twojej strony, kiedy mówisz, to nie ja, pan, to nie ja Panie, to Ty zrobiłeś to nie mi należy się chwała, to tobie się należy chwała. Czy to jest tak, że to naprawdę widzę, że to ja jestem sługa nieużyteczny, a to on robi? Czy widzisz to? Czy to prawda? Bo to jest potrzebne. Bo kiedy mówimy o tym, że wiesz, budujcie się, budujcie się a kiedy jesteście budowani widzę dzieło Chrystusa w moim życiu w Twoim życiu, widzę dzieło Chrystusa w tej społeczności, widzę dzieło Chrystusa w Jego Świętym Kościele ja widzę dzieło Chrystusa, bo to Chrystus czyni to prawda, że On to czyni przez Ciebie przeze mnie, ale kiedy patrzysz się na to wszystko, możesz powiedzieć ja jestem nieużyteczny, więcej psułem niż zrobiłem coś dobrego a jeśli coś dobrego się wydarzyło to Bogu, jedynie Bogu należy się chwała, bo to On buduje swój Kościół. Taki zwrot, który tutaj znajdujemy i wreszcie jeszcze może ten dom duchowy, ja go pokażę tylko dlatego, że oikos pneumatikos to już mnie y, zawsze dotyka, oikos pneumatikos. Wiecie jak to jest, jak się napisało niestety coś tam na temat ojkosu, to ja później widzę, ojkos to zawsze, ojkos z dom duchowy. Tak wygląda taka pobieżna analiza, jak widzicie, szybciutko przeprowadzona po to, żeby zobaczyć, co w tym tekście jest ciekawe. Dla nas najważniejsze jest to, co tutaj zapisane. Zapragnijcie nieskażonego mleka, którym jest słowo, albo lepiej zapragnijcie związanego ze słowem niesfałszowanego mleka. Dobra, mając ten tekst przed oczami, Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na to, że część egzegetów jest przekonana, że ten list, to co tutaj czytamy, a szczególnie właśnie ten fragment jest dowodem na to, że Piotr napisał ten list do ludzi dopiero co ochrzczonych. To się nazywa homilia chrzcielna mówi się o pierwszym liście Piotra jako homilii chrzcielnej, czyli o homilii napisanej do ludzi nowoobszczonych, I by wyglądało na to, że to jest prawda. Osobiście bym się przychylał, choć oczywiście zdania mogą być różne. Ponieważ Piotr użył tutaj sformułowania, które jest nam bardzo bliskie, sformułowania, które mówi jako nowo narodzone niemowlęta. Dopiero co zrodzone. Jeśli możemy tak powiedzieć o kimkolwiek, to najbardziej o ludziach, którzy właśnie przyjęli chrzest. I Piotr mówi do chrześcijan różnych, którzy występowali w różnych miejscach, jako do ludzi nowo nawróconych, jako do ludzi, którzy dopiero co wyszli z wody, może którzy jeszcze ociekają tą wodą, tak bym sobie to wyobraził, ludzi, którzy zostali zanurzeni, wynurzeni i, chru... I Piotr kieruje do nich takie słowo, mówi do nich odrzuciwszy wszelkie zło i, i wszystkie te pozostałe rzeczy. Chcę zwrócić Waszą uwagę, siostry, bracia. Nie mogę jakby tego pominąć, że to jest dla mnie ten ważny moment tego ubiegłego piątku i ostatniej niedzieli. Mam w oczach jeszcze te dwa anioły, które stały tam w kaplicy. Przepiękne anioły, Genowefo, Stanisławie, przepiękne anioły. Później jeszcze to wielu ludzi potwierdzało, takie dwa anioły stojące. To jest ciekawe, że to takie myśli bliskie. Mam na myśli również te anioły, które tam stały w wodzie tej niedzieli. Ten tekst zaczyna się od takiego sformułowania odrzuciwszy, odrzuciwszy wszelko, wszelkie zło. Tu słowo odrzuciwszy oznacza kilka rzeczy. Możemy powiedzieć w pierwszej kolejności to znaczy zrzucić z siebie na przykład Ubranie zrzucam z siebie. Mam brudne ubranie. Wiecie, yy, ciężko pracowałem, wy, wybrudziłem wszystko. Chcę wejść w kąpiel, muszę to wszystko zrzucić z siebie i wejść pod prysznic, żeby się umyć. A potem, gdy się umyję, mam dwie możliwości. Albo założę nowe, pachnące, świeże, miłe, ciepłe i w ogóle cudowne ubranko. Macie takie coś nie raz? jak się wykąpiecie i założycie nowe ubranie. Czujecie się ogarnięci taką miłą czystością? A zrobiliście kiedyś tak, że po wykąpaniu ubraliście swoje przepocone, brudne i śmierdzące rzeczy? Nie. A spróbujcie kiedyś tak zrobić. To byłoby takie doświadczenie które pomogłoby nam zobaczyć, co Piotr ma na myśli, mówiąc, żeby nie zakładać na siebie pokąpieli z powrotem starych ubran, śmierdzących, brudnych, które były też powodem, dla którego czuliśmy się daleko dyskomfortowo. Właśnie mogliśmy ochoczo zrzucić i założyć coś ciepłego, świeżego, ładnego, nowego, pachnącego, zupełnie, zupełnie e, takiego wyjątkowego. To jest właśnie. Ten obraz, który nam tutaj Święty Piotr maluje. On mówi, słuchaj, odrzuciłeś wszelkie zło i teraz w związku z tym wyrzuć to, usuń to, odseparuj się od tego, nie wracaj do tego. Niech nie będzie w tobie pokuszenie, byś z powrotem zakładał, przywdziewał te rzeczy. To jest właśnie to. Zauważyliście. Co, co tutaj jest wymienione po kolei? Moglibyśmy powiedzieć no tak, wszelkie zło, każdy podstęp, obłudę, zawiść i wszelkie złe słowo, wszelką obmowę. To, to jest pięć rzeczy, tutaj, nie, które tutaj apostoł wymienia jako rzeczy, z którymi powinniśmy, które powinniśmy potraktować jako brudne yy, z, śmierdzące ubojanie, które do chrztu zrzuciliśmy i którego po nie wolno nam zakładać. Pytanie, to znaczy nie wolno, to znaczy nie wolno, wolno ci założyć. Tylko wiesz, po to się umyłeś, po to się wykąpałeś, żeby założyć coś czystego. Chrystus nawołuje ciebie do tego, byś założył Jego szatę sprawiedliwości, byś chodził w innych uczynkach, byś chodził w innych postawach byś zrezygnował z tego, co do tej pory uważałeś za fajne, ale to właśnie było od powodem, dla którego się czułeś e, tak jak się czułeś, że jest brudno i śmierdząco kiedy przestało Ci się podobać to życie które do tej pory toczyłeś to właśnie dlatego zrzuciłeś to ubranie a teraz do niego nie wracaj zerwanie z czymś nawet możemy powiedzieć odseparowanie Wśród rzeczy, które należy szczególnie odrzucić, jest dolos tutaj użyte, czyli podstęp, podstęp, fałsz. Podstęp, fałsz. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że zostały przeciwstawione te dolos tego, temu adolon, czyli temu niesfałszowanemu, czyli niepodstępnemu mleku. Mamy do tej pory coś takiego... Co nas przykrywa? Podstęp, udawanie, podstępne działanie, czyli jakieś mówienie, jakaś odwrotność szczerości, odwrotność braterstwa skierowane przeciwko drugiemu człowiekowi po to, by mu zaszkodzić. Tutaj to, żeby mu zaszkodzić, żeby ugrać swoje. To, to stanowi istota, Żeby osiągnąć cel. Żeby być dla siebie. Żeby uratować siebie. To jest to, o czym przez cały czas przy za chrzecielnych mówimy. Najważniejsza rzecz. Uratować siebie. myśleć o sobie. Jeśli człowiek chce za wszelką cenę zachować życie, uratować siebie, mówi Chrystus, zawsze okaże się to porażką. Kto chce... Uratować naprawdę siebie powinien być gotowy oddać swoje życie. Oddać je Chrystusowi. Jeszcze raz, oddać życie Chrystusowi. Zrobiliśmy to kiedyś, musimy to robić każdego dnia. Mówić każdego dnia o poranku. Panie, oddaję Ci moje życie. Chcę zerwać z siebie te wszystkie brudne szmaty, które do mnie ciągle przybierają i chcę założyć nową szatę, by nie szkodzić nikomu. By nikomu nie szkodzić. Może powiemy sobie tak: generalnie nikt z nas, nikt z nas tutaj obecnych, a myślę, że i na świecie żyjących, nikt normalny nie chce szkodzić drugiemu człowiekowi, prawda? Ja nikomu nie chcę szkodzić. Niech tylko mi nie szkodzą. A jeśli mi nie będą szkodzić, to ja generalnie nikomu też krzywdy zrobić nie będę. Taka jest naturalna postawa. Jest ona dobra, jest właściwa, społeczna. Jeśli mi nikt nie szkodzi, ja też nikomu nie szkodzę. Ale to nie w tym jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo nie polega na tym, żeby czegoś nie robić, tylko żeby robić coś dobrego. Tak mówi Chrystus. Zasada złota, która znana była w starożytności, brzmiała nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. I ta zasada do dzisiaj funkcjonuje. Nie robić drugiemu, co tobie niemiłe. To jest dobra rzecz? Dobra, ale jest negatywna, bo polega na tym, żeby nie robić czegoś. Jezus stając przed ludźmi w kazaniu na górze powiedział róbcie ludziom to, co chcecie, by on czyniono. Widzimy, to jest pozytywna zasada. Tu nie chodzi o to, żeby czegoś nie robić. Leń niczego nie robi, niczego złego nie robi. Ten, który nie kocha, niczego złego nikomu nie robi. On po prostu nikogo nie kocha, ale też nic złego nie robi. Ale Ewangelia opowiada, dokładnie Nowy Testament w pewnym momencie, że grzechem jest nie tylko to, by łamać przykazanie, ale również to, że gdy mogłem zrobić coś dobrego, a nie zrobiłem, powie Święty Jakub, zgrzeszyłem. Jezus mówi, róbcie innym to, co chcielibyście, by wam zrobiono. Jako pierwsi, bądźcie mądrzejsi. Bo tylko w ten sposób, po pierwsze, przerwiecie tę y, spiralę zła, która się ciągle toczy w, w nas. Nie? Ktoś nam zrobił, myśmy odpowiedzieli, ja tylko odpowiedziałem, bo on mi to zrobił. Pamiętacie, jak się dzieci kłócą, nie? Bo on zrobił, bo ona zrobiła, bo on powiedział, bo najpierw ona zrobiła, tak? Rodzice muszą nieraz przejść i powiedzieć, koniec. przerywamy to. Podaj rękę. Szkoda, że nie można tak zrobić z dorosłymi, wiecie? Też by się nieraz chciało powiedzieć, weź przestanie, podaj rękę. Zostaw to, co było, tak? Ty masz swoje racje, on ma swoje racje i tak co, do końca świata będziecie się kłócić o jakąś głupotę, już nawet nie pamiętacie dokładnie o co. Dorośli ludzie. Chcę powiedzieć wam, siostry, bracia, że tutaj ym, za przyczyną tego podstępu, tego fałszu, tego, co wydaje się, że i w nas nie jest, nie ma we mnie podstępu, fałszu. Ja jestem szczery człowiek, tak? Stara natura jest podstępna również w ten sposób, że udaje, że zupełnie nie jest podstępna. Ona wychodzi z ręką jakby otwartą i udaje kogoś, kto jest naprawdę bardzo spolegliwy, ale tylko się odwróci i zaraz ogarniają złe myśli, jaki on jest. No, podaje rękę, mówię, a dalej myślę po swojemu, tak? Myślę o kimś, to co myślę, robię, to co robię, obmawiam, jak obmawiam, tak? Robię to teraz delikatniej, nie chcę się narazić, ale to wszystko tutaj wymienia Piotr, tak? Czyli yy, również i ten podstęp, i również i tę obłudę, również i tę zawiść, również tę obmowę. Te wszystkie rzeczy robię i przeciwieństwem tego wszystkiego, tego dolos, tego podstępu, fałszu, jest słowo adolem, czyli niesfałszowany, niepodstępny. Te niesfałszowane, niepodstępne jest mleko, które nowo narodzony, dopiero co zrodzony, ma przyjąć. I tutaj na pewno pierwszą rzeczą, którą trzeba podkreślić jest to, że to mleko, siostry i bracia, to jest Boże Słowo. Ja temu nie przeczę i nawet bym to podkreślił. Ja chcę tylko powiedzieć, że w tym się nie wyczerpuję. Mleko to Boże Słowo. To jest rodzaj takiej papki, którą chce i potrzebuje człowiek na początku, na początku swojego nawrócenia. Wiemy wszyscy dobrze, że na początku człowiek uzyskuje mleko. Wiemy, bo znamy po prostu zwyczajnie, mamy dzieci. Żaden człowiek, który przychodzi na świat, nawet najbardziej wielgachny, nikomu takiemu nie damy kotleta schabowego do zjedzenia na dzień dobry, bo jego organizm jest niezdolny to przyjąć. To jest zbyt oczywiście banalne, żeby o tym mówić. Muszę jednak sobie coś przypomnieć, nie wiem czy jestem w stanie, ale tutaj to słowo mocno zapragnijcie, mocno zapragnijcie, nie tylko tak po prostu zapragnijcie, mocno zapragnijcie niesfałszowanego mleka. To mocno zapragnijcie, to jest takie pragnienie, jakie ma niemowlak, kiedy jest głodny. Chcę się zapytać, czy ktoś kiedyś widział niemowlaka głodnego? Widziałeś nastolatka głodnego? To jest okropne. Widzieć nastolatka głodnego, a co najgorzej mieć go w domu? Głodny nastolatek to po pierwsze wściekły nastolatek, zły nastolatek, po drugie nastolatek, który jest w stanie zjeść. Wszystko to i nawet więcej niż, y, możesz zrobić tak, dla, dla rodziny obiad i dla nastolatka. To Mniej więcej tyle samo trzeba zrobić, tak? Y, Miał ja ktoś nastolatka wie, y, jak to wygląda, prawda? Ale y, to jest jeszcze nic w porównaniu z niemowlęciem. Bo nastolatek, jak go wychowasz, to będzie burszczał, będzie chodził, będzie coś tam, będzie coś tam się z nim działo. Ale nie będzie się dar, nie będzie krzyczał, prawda? Tak jak robi to niemowlę, bo niemowlę nie ma w ogóle żadnego wyczucia, że jesteśmy zajęci, że nie z tego. Ono się po prostu weźmie i rozedrze. I jak się zaczyna krzyczeć, spazmy dostaje, prawda? I potem taki moment. Mamy to znają. Cisza. Cisza. Przed chwilką się darło tak, że po prostu wyglądało, że po prostu z tego darcia to aż mu buzia się po prostu rozetrze w ogóle. Wyglądało na to, że nie, koniec, już koniec będzie. I ono nagle przyłożone do piersi mamy albo e, złapie smoka w butelce i nagle się cała jego aktywność, ten smok kompletnie przejawi i nagle jest cisza. Tylko głośne łykanie i, szczęś, i szczęście, a potem zje i jest zadowolony. Macie takie dzieci? Jesteście szczęśliwi. Dzieci, które pięknie się wydrą i nie dają wam spokoju. Musicie zostawić wszystko i dać mu jeść. Mówi Święty Piotr obyście byli takiego ducha, żebyście się zaczęli tak wydzierać za słowem, żebyście tak zapragnęli mleka, żeby was nikt kompletnie nie był w stanie utulić. Nic, żadne zabawy, o, o, trzeba po prostu dać jeść. Takiego życzę wam też, kochani ochrzeni, kościoła, w którym będziecie mogli przyjść i się autentycznie nakarmić dobrym mlekiem, dobrym, dobrym pożywieniem, bo tak naprawdę to o to chodzi. Ponieważ może być tak, że mama nie może dać mleka, że jej mleko coś tam nie jest właściwe i tak dalej. Chodzi o to, by tego niesfałszowanego, tego doskonałego, dobranego do indywidualnych potrzeb każdej osoby mleka niesfałszowanego podać. Ale podać można człowiekowi, który krzyczy, wydziera się, tupie, płacze, bo chce. My jako Kościół chcielibyśmy mieć takich nowo ochrzczonych braci i siostry. Takich, którzy nam mówią za mało mleka. Chcemy więcej pokarmu. Nie będziemy zadowoleni z tego, że nabożeństwo chwilkę potrwa i polecimy do domu. A co ja będę czekać tydzień czasu na następne nabożeństwo? Ja chcę więcej spotkań, więcej modlitwy, więcej rozmawiania, więcej słów, więcej e, czytania, więcej Biblii. Ja chcę tego wszystkiego więcej, 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 bo jak nie, to będę ryczał. Czy chcielibyście, się bracia, takich właśnie nowooszczonych? Czy macie, macie yy, takie serce, że jesteście gotowi, że jak oni zaczną Wam tak wydzwaniać i mówić, słuchaj, chcę się z tą pomodlić, muszę się z Tobą pomodlić. Wiecie, że jeśli dzieciaki nie mają takiej postawy, jeśli dziecko jest anemiczne, nie chce jeść, to jest to o, chore, objaw choroby. Trzeba podejmować różne działania, chodzić do lekarzy, różne środki stosować, bo to jest chore. Jeśli nowe, narodzone dziecko nie chce jeść, jeśli za tym nie krzyczy, jeśli nie pragnie, nie płacze, nie tęskni, to znaczy, że jest chory. Życzymy sobie i wam, nowochrzczeni, żebyście po prostu nie mieli względu na nic. Po prostu mocno zapragnijcie, z krzykiem, z płaczem, dopominajcie się pokarmu. Dopominajcie się tak, jak jeleń pragnie wody. Jak zesła spękana ziemia Pragnie wody Tak wy się dopominajcie Wielkim krzykiem, wołaniem o pokarm I chcę też powiedzieć sobie bracia, że to dopominanie Jest dopominaniem do kościoła To nie jest dopominaniem do pastora Żeby było jasne Ja nie jestem w stanie Wykarmić dziesiątki Nawet jeśli Tak wyglądam jak wygląda Nie jestem w stanie To jest wezwanie do rodziny to jest wezwanie do każdego z Was. I chciałbym Was prosić, żebyście się nie uchylali od tego obowiązku. Każdy na tyle, na ile może. To znaczy, po pierwsze, żebyście modlili się o tych nowych by by byli zdrowi, wiecie. Przyjść na świat to jest fajne, cudowne święto. Wszyscy się cieszymy, ale teraz pytanie. Przeżyją gorączki połogowe, różne trudne sytuacje, które się pojawiają. Przecież są zupełnie w nowych okolicznościach, są nowe rzeczy. To wszystko jest pewne wezwanie. Czy otoczymy ich miłością, siostry i bracia? Czy będziemy się naprawdę o nich modlić i wołać, żeby to były zdrowe dzieciaki? Nawet jak mają 95 lat. nowonarodzone narodzone niemowlęta. Niemowlęta. Dopominają się, wołają, proszą. Odpowiadajcie na ich wezwania. Spotykajcie się, rozmawiajcie, bądźcie życzliwi, serdeczni, uprzejmi i przede wszystkim gotowi, by pomóc. Oczywiście znacie mój te numer telefonu. Możecie zawsze podać mój numer telefonu. Ale tak naprawdę nie o to chodzi, chciałbym, żebyście włączyli się w to dzieło, bo jak ktoś ma rodzinę wielodzietną, a jest kilka osób, które mają u nas takie rodziny wielodzietne, licząc, że od trójki zaczyna się wielodzietność, to chcę powiedzieć, że przy pierwszym dziecku są zawsze pewne problemy, przy drugim są problemy z pierwszym, ale przy trzecim przestają istnieć problemy. Przy czwartym, piątym, szóstym, siódmym, dziewiątym mam kolegę, który ma ośmioro dzieci. Pytam Ty, jak można mieć ośmioro dzieci? On mówi, ja nie wiem. Ja... On tylko ograniczył się na pierwszym epizodzie związanym. Nie, on mówi tak, wiesz co? I nie wiem, czy to jest prawda, siostry bracia wyprowadzcie mnie z błędu, szczególnie siostry. Że w rodzinie wielodzietnej dzieci wychowują się jeden przez drugiego. To znaczy starsze dzieci wychowują młodsze dzieci. To nie jest tak, że po prostu teraz mama musi poświęcić tym dzieciom tyle samo czasu każdemu, bo, bo jeśli masz jedno dziecko i poświęcasz mu ilość godzin dziennie, to jeśli masz dwoje dzieci czy troje, to musiałbyś mieć trzy, dwa, trzy razy tyle czasu, sześcioro to jeszcze sześć razy tyle czasu, a się okazuje, że yy, czas nie jest z gumy i nagle nie możesz tego zrobić, ale się okazuje, że dzieci się wychowują. Ponieważ wychowując jedne, ono wychowuje następne i następne. Tak jest proces, tak wygląda to w domach. Czy się zgadzacie? I tak ma wyglądać kościele. Czy się zgadzacie kościele? Musimy się nawzajem jakby wspierać w tym dziele i sobie nawzajem pomagać. To jest cudowna rzecz widzieć nowonarodzone niemowlęta, rozkrzyczane i pragnące mleka, krzyczące i wołające jeść całym sobą i jednocześnie móc je karmić. Czy matka przeżywa coś... Nie wiem, bo nigdy nie byłem matką. Czy matka przeżywa coś równie pięknego w swoim życiu, jak właśnie ten moment, kiedy karmi swoje dziecko? Czy jest coś piękniejszego? Mówi... Mówi matka, jakoś męskim głosem Tadeusza zajechała. Jest coś pięknego, podobno. My, mężczyźni, możemy tylko Wam, kobietom, zazdrościć. W takim momencie, kiedy te, ta więź między matką, dzieckiem, ona, ona nie tylko tam wewnątrz, w łonie, ale także potem, kiedy można przytulić dziecko i karmić go piersią. Te rzeczy, które są podobno najpiękniejsze i które rodzą te szczególne związki i to macierzyństwo. Tym ma być Kościół, wobec każdego nowonarodzonego, żeby umiał taką miłością nawzajem się otoczyć i jeden o drugiego zadbać, i jeden o drugim myśleć, i jeden drugiego tak umiłować. To oczywiście samo w sobie jest prze przepiękne, ale tam jest um, jeszcze i to, że to nieskażone mleko, to nieskażone, niesfałszowane mleko, może, mo moglibyśmy powiedzieć jeszcze i takie zdanie. Że w przeciwieństwie do całego świata, który jest skażony i tkwi w skażeniu, to mleko jest nieskażone. A wiecie, to znaczy, że masz antidotum. Antidotum na, na grzech, na śmierć, na na fałszywe myślenie, na, na wszystko to, co było do tej pory w środku, to, co zostało w tobie zadane. Wiesz, kiedy Ewa zerwała owoc i mm, mówimy yy, wąż wstrzygnął jad yy, i spowodowało zatrucie serca, człowiek nie mógł znaleźć na to żadnego lekarstwa i nie znalazł. Ten jad paraliżował nie tylko człowieka, ale całe społeczeństwa były sparaliżowane grzechem, są. Będą sparaliżowane grzechem całe społeczeństwa i na to wszystko jest antidotum, któremu na imię Jezus Chrystus, który daje ten pokarm duchowy, którym można usunąć to wszelkie zło, które jest i skrywa się na dnie serca. To jest krew Chrystusa, to jest krew Chrystusa i to jest Jego święte ciało. Stąd chcę powiedzieć, że to rozważanie musi iść w kierunku, rozważania na temat ciała i krwi pańskiej, na temat wieczerzy pańskiej. Ale dodatkowo to jest ściśle powiązane ze słowem, to nie jest fałszowane mleko. Wszystko inne jest zafałszowane, a to mleko jest zafałszowane, ponieważ pochodzi od tego, którym nie ma fałszu, w którym nie ma cienia takiego obłudy, hipokryzji od Boga. Chcemy powiedzieć siostry, bracia i wyznać grzech, jesteśmy w Kościele, że we wszystkich nas tkwi ziarno, a nieraz cała gruda, obłudy, fałszu, hipokryzji. Wszyscy kogoś udajemy, wszyscy zakładamy jakieś maski, ale kiedy stajemy przed Bogiem, to On nie da się z siebie naśmiewać. On nam zerwie te maski. Widzieliśmy to również w procesie przygotowania do psztu. Bóg zrywa maski, pokazuje człowieka takim, jakim on naprawdę jest. I to nie jest zawsze fajne, Tak. Ale jeśli kochamy siebie nawzajem, to otoczymy się miłością. Nie będziemy się piętnować, nie będziemy się nabijać kogoś, nie będziemy wytykać palcami. I mówimy tutaj o tym niesfałszowanym mleku, bo pochodzi od, od tego, którym nie ma fałsz. O niesfałszowanym i o tym, że jest to ściśle związane ze słowem. Czy to, jak czytamy, zapragnijcie nieskażonego mleka, którym jest, którym jest słowo, tak? Albo jeszcze, jak mówię lepiej, zapragnijcie związanego ze słowem niesfałszowanego mleka. Ponieważ to mleko, które ma być twoim i moim udziałem, który możesz wziąć, przyjąć, ono wiąże się z tą zdolnością słowa. U podstaw wszystkiego stoi słowo. Tam nie ma po prostu logos. Tam jest użyte słowo logikos. Logikos, czyli to, co my znamy z języka polskiego, logiczne. To słowo jest logiczne. To znaczy tłumaczy się nieraz rozumne, a niektórzy tłumaczy przeszli sobie na duchowo. Logiczne. Yy, to tylko takie, taka myśl, jedna krótka. Yy, jeśli jesteś człowiekiem wierzącym, to jesteś człowiekiem racjonalnym. Racjonalnie myślącym. Jesteś człowiekiem logicznie myślącym. To nie jest prawda, że człowiek wierzący to człowiek niemyślący, to człowiek nieracjonalny i człowiek nielogiczny. To właśnie człowiek wierzący jest człowiekiem logicznym, racjonalnym i myślącym. To właśnie człowiek wierzący ma podany, otwarty umysł na myślenie logiczne, racjonalne i rozumne. Chcę to podkreślić, szczególnie gdy się toczy taki spór o między wierzącymi a racjonalistami. Są takie strony racjonalistów, którzy mówią, że chrześcijanin to człowiek, który jest ciemnogrodzki, a oni są myślący i racjonalni. Ja chcę powiedzieć logikos, to słowo jest logiczne. To słowo jest racjonalne, to słowo jest rzeczywiście zmieniające nasz sposób myślenia na taki, który rozświetla nasze dotychczasowe zakamarki. I dlatego to słowo logiczne można przetłumaczyć po prostu również w ten sposób, jako słowo, które jest ściśle związane z tym mlekiem niesfałszowanym. Mleko i słowo, te dwie rzeczy idą ze sobą w parze, mleko i słowo. To właśnie to niesfałszowane słowo połączone z tym lekiem stanowi obraz, którym posługuje się autor tego pierwszego listu Piotra na opisanie podstawowego pokarmu dla nowonarodzonych. Możemy powiedzieć tak, to jest bardzo ważne, byśmy mogli sobie przemyśleć na ile to Niesfałszowane mleko, połączone ze słowem, słowo z mlekiem, mleko ze słowem, stanowi podstawę mojej egzystencji, bo jakkolwiek duży nie jesteś, jakkolwiek nie lubisz dobrych rzeczy zjeść, może tłustych, to na początku, kiedy się się rozwijać, podawała ci mama mleko, ono stało fundamentem, budowało twoje kości, budowało twoje mięśnie budowało Ciebie całego i to przez, może nawet nie krótko, przez lata, może dwa, może trzy, tak się podaje dziecku, a potem często i dłużej. Chcę zwrócić Waszą uwagę i poprosić Was, siostry, bracia, żebyśmy rozmyślając na temat wieczerzy pańskiej, raz, zaczęli od tego, czy to mleko, które Bóg nam podaje w swoim słowie, czy ja go w ogóle chcę, czy ja pragnę i czy ono ma dla mnie wartość. A także, czy mam ochotę wrócić nieraz do tych brudnych ubrań i założyć je na siebie i czy jestem gotowy uznać, że te wszystkie rzeczy chcę odrzucić i założyć nową szatę Chrystusa. Nową, czystą, świętą, taką, w której będę czuł się wreszcie komfortową, ogarnięty pięknym zapachem jego osoby. Zapraszam się serdecznie, byśmy jakieś jedną, dwie niedziele jeszcze na ten temat rozważali. Ku zbudowaniu naszych ochrzczonych, naszych braci i siostry, których chcemy otoczyć naszą miłością i prośbą do Boga o to, by ich sumienia mogły być czyste i nieskalane. Amen.